0: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, meinem Podcast zum Thema ähm, Innovation und digitaler Transformation. Und äh, heute freue ich mich über einen sehr besonderen Gast, nämlich Stefan Bauer. Er ähm, ist ein Metaverse, der deutsche Metaverse-Kenner, sage ich jetzt mal, und tausendsasser und noch, ähm, wie heißt das Wort nochmal, hilf mir kurz, was für Manager
1: bist du bei Microsoft? Marketing Communications Manager für Experiential Marketing. Experiential
0: Marketing, habe ich schon wieder was gelernt, sau cooler Titel. <lacht> ähm, Stefan, super schön, dass du Zeit äh, hast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, das ist immer das Einfachste, die Einladung. Ne? <lacht> genau. Ja, ich habe gesagt, warum habe ich dich eingeladen? Ich habe ich hab gesagt, ich würde gerne mal über die Apple Vision Pro ähm, sprechen, und zwar mit jemandem, der da, A, mit sehr viel Erfahrung, aber auch vielleicht mit einem gewissen, ähm, sage ich mal, emotionalen Abstand drauf gucken kann. Und äh, dann hat mein Netzwerk sofort dich ausgespuckt. Und umso mehr freue ich mich, dass du ähm, die Zeit gefunden hast, mit mir und, und meinen Hörerinnen und Hörern heute darüber zu sprechen. Aber wir können das Thema ja vielleicht noch ein bisschen weiterfassen. Ähm, aber damit alle vielleicht ein bisschen verstehen. Ähm, wer du bist, warum du auch so viel Ahnung von dem ganzen Thema hast. Vielleicht mach mal kurz das Wrap-Up, wo kommst du eigentlich her? Du hast ja eine ich glaube eine sehr ähm, bewegte Vergangenheit und durchaus, äh, wie man so schön sagt, mit so ein paar äh, Schleifen da drin, die ja äh, interessant sind eigentlich.
1: Ja, das, äh, ho da hole ich gerne ein bisschen aus, damit die Zuhörerinnen und Hörer auch ähm, wissen, mit wem sie es heute hier zumindest auf der Audiospur zu tun haben. Ich bin Stefan, bin mittlerweile bei Microsoft tätig, aber meine Stationen sind tatsächlich ein bisschen vielfältiger. Ich war... Ganz ursprünglich mal, habe mal Sportmedien, Eventmanagement studiert, war dann ganz lange auch mal in der Agentur, relativ große Kunden, Events äh, veranstaltet, auch im digitalen Format, habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben über hybride Events, was ja mittlerweile ein Top-Thema schlechthin überall ist mit ähm, hybridem Arbeiten auch. Das war damals 2013, muss es gewesen sein. Und dann bin ich ja in ein Luxushotel an den Tegernsee gewandert, habe dort Eventmanagement betrieben und bin dann in der internationale Strategieberatung gewechselt zur Boston Consulting Group und habe dort fünfeinhalb Jahre tatsächlich alle Marketingaktivitäten getrieben, ähm, von Kampagnen über PR, über ja, Event auch wieder als Schwerpunkt ja, für deutsch-österreichischen Markt. Und dann habe ich mir irgendwann so die Frage gestellt, naja, wohin soll denn meine Reise hingehen? Und dadurch, dass ich sehr technologisch affin bin, ich habe 2015 schon in Krypto investiert, habe mich mit den ganzen Themen beschäftigt, mit digitalen Innovationen, digitalen Trends, digitaler Transformation ja auch immer mit, unter dem Aspekt, naja, was heißt es denn überhaupt für uns, also hier in Deutschland konkret? Was heißt es für deutsche Unternehmen und natürlich auch für die Mitarbeitenden und Mita Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und habe mir dann die Frage gestellt, naja, wohin kann es hingehen? Und dann habe ich natürlich viele Bewerbungsgespräche geführt, aber habe gemerkt, das ist irgendwie nicht das Richtige dabei nach einer internationalen Strategieberatung. Und habe mich dann für ein paralleles Studium entschieden, für eine Master, für einen Master und zwar Business Consulting und Digital Management. Und in dem Kontext habe ich mich irgendwann mit meiner Masterthema, mit meiner master Masterthesis befassen müssen. Und da kam natürlich dann irgendwie das Thema Metaverse ähm, auf. Und das wollte ich dann mir auch annehmen, weil tatsächlich zu dem Zeitpunkt gab es noch überhaupt gar keine Forschung hier in Deutschland. Und es war dann auch wirklich die erste qualitative Forschung im Bereich des Metaverse oder Metaversums, wie es im Deutschen heißt. Und da habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Naja, was sind denn die Chancen, Risiken? was sind auch die Handlungsempfehlungen eben für deutsche Unternehmen. Ja, und ähm, seitdem treibe ich mich überall auf verschiedenen Plattformen und umher. habe seitdem auch mit Elmar Aron auf ein eigenes White Paper veröffentlicht, wo wir unsere eigene Definition mit reingeben zum Metaverse, weil auch da gibt es ja unterschiedliche ähm, Definitionen, die herumschwören. Und um es äh, abzuschließen, wieder den Bogen zu spannen, ich bin dann ähm, während der Master-Thesis auch zu Microsoft gewechselt. Microsoft natürlich als äh, einer der führenden Technologieunternehmen weltweit, natürlich auch in dem Bereich aktiv. Und dort treibe ich auch weiter Marketingaktivitäten. Ja, freue mich, wie gesagt, heute hier mit dir zu diskutieren, was äh, das lang erwartete Visual Pro, die Brille, was sie äh, tatsächlich kann, was sie nicht kann und was es vielleicht geben wird. Ja,
0: ja da freue ich mich sehr. Ja, habe ich ja nicht zu so viel versprochen. Ne? Also ähm, sehr interessant. Kurze Frage, was hast du denn am Tegernsee für Events organisiert?
1: Boah, das war von klein bis groß. Also am Tegernsee ist tatsächlich... Das das Größte. Komm, hau mal einen raus. Das Größte war tatsächlich eine Back-to-Back-Veranstaltung über sechs Wochen für einen Automobilkonzern, der tatsächlich alle Journalisten eingeflogen hat. Vom Münchner Flughafen gab es dann eine Roadshow über natürlich in die schönen Alpen und dann mit äh, Rahmenprogramm. Und es war tatsächlich so, da sind 300 Journalisten Montag bis Donnerstag eingeflogen worden. So, aber die sind jeden Tag gewechselt. Also es waren 300, die gekommen sind an einen Tag und gleich wieder weg. Waren am nächsten Tag und die nächsten sind wieder angereist. Also das war so eins der, der Projekte, die tatsächlich ziemlich groß waren. Ansonsten Marktzusammenführung von ist und zum Beispiel Red Bull Weihnachtsfeier ist natürlich, aber das wäre dann wieder ein anderer Podcast, weil da gibt es auch ganz viele tolle, <lacht> tolle Storys. Okay, okay, dann und dieses mal, Verjährt ja, dürfte ja. ich wahrscheinlich sogar erzählen. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, ja, okay, dann machen wir einen Podcast über die Red Bull Weihnachtsfeier. Gute Idee, vielen Dank für den Tipp. Ja. Ähm, zurück zum Metaverse. Ähm, vielleicht fangen wir im, im Prinzip ein bisschen an, wir wollen über die Vision Pro eigentlich reden. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal drauf gucken, also warum haben alle Leute so lange auf, diese, auf diese, diese Keynotes, ist ja jedes Jahr, das muss man vielleicht den Leuten erklären, die nicht so Apple im Apple-Universum unterwegs sind, gibt es aber die große Key Keynote ähm, und dort werden dann die, die bahnbrechenden Entwicklungen von Apple vorgestellt und alle Apple-Jünger sitzen dann vor dem Screen und gucken sich das an. Warum war das diesmal so besonders? Warum haben die Leute gerade. Also so auf diese Vision Pro ähm, gewartet. Also was ist da so sozusagen die Vorgeschichte von von dem Device? Warum
1: ist das so speziell gewesen? Also es ist tatsächlich so, dass wir ja in der Vergangenheit jetzt gesehen haben, dass jeder der großen Player, und dazu zähle ich jetzt Meta, dazu zähle ich Microsoft, Magic, Leap, die haben alle schon so ein Device auf dem Markt. Und einer der größten Player, ja, also wenn man es jetzt am, am Börsenwert misst, natürlich Apple, die haben da gefehlt. Und deswegen war die, die Gerüchteküche tatsächlich schon seit langem oder brodelt sehr lange, auch insbesondere mit Aufkommen des Hypes rund um das Metaverse, als äh, Mark Zuckerberg seine Firma umfirmiert hat von Facebook Incorporate in Meta Platforms Incorporate, hat das Ganze natürlich noch ein bisschen angefeuert. So. Und seitdem, und das sind jetzt eineinhalb Jahre vergangen, hat man irgendwie auf den Zeitpunkt gewartet, wann kommt Apple mit einer Technologie, mit einer Brille oder was auch immer als Ende des die, tatsächlich die Technologie sein könnte. Es könnte ja auch eine Kontaktlinse gewesen sein. Aber es war tatsächlich so, dass viele darauf gewartet haben, weil im Endeffekt die nächste Stufe, wir kommen vom Desktop-PC über einen Laptop auf äh, einen iPad auf Mobile. Und was ist jetzt die nächste Entwicklungsstufe? Und ja, wenn man sich so ein bisschen technisch auch anschaut, wir haben uns bislang immer nur im zweidimensionalen Raum bewegt. Und die nächste Stufe wäre tatsächlich, eine Dreidimensionalität hier reinzubringen. Und deswegen war, glaube ich, die, die Spannung äh, weiter da und vor allem auch die, ja, die, die Ankündigung auch wirklich, ob sie es wirklich rausbringen und dann auch die Frage, wann bringen sie es raus. Und die ist jetzt tatsächlich geklärt worden auf der Developer-Konferenz von Apple. Und das, äh, glaube ich, hat natürlich wieder super viel ähm, Fragezeichen aufgeworfen, aber auch gleichzeitig Antworten gegeben. Also ein paar Sachen sind ja ein paar Sachen,
0: ich weiß nicht, kennst du jemanden, der die schon mal ausprobiert hat? Irgendwie kommt nächstes Jahr auf den Markt, zumindest
1: in, in den USA. Ähm, kennst du jemanden, der sie schon mal getestet hat? Ich kenne eine Person, die mir aber auch wiederum über eine weitere Person berichtet hat, dass sie mal getestet hat. Ich glaube, das ist in einem sehr kleinen, ausgewählten Kreis äh, der, die, die Tester oder Testerinnen. Ja, muss man ja dazu sagen. Ähm, und tatsächlich, also das, was ich äh, auch sagen kann, der Tragekomfort soll extrem gut sein. Ja, immerhin, ja. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Also wir machen ein Audioformat
0: hier und ähm, ich sage ich sag immer, mal, meine Schwiegermutter hört auch immer gerne zu und die ist auch sehr interessiert an sowas. Wenn man jetzt jemanden, der sich jetzt gar nicht so mit mit auch mit auch der ganzen Technologie auskennt, wie würde man denn eigentlich, wie würde man so ein Device beschreiben? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich sage mal, es sieht aus wie eine Skibrille, ja. Ähm, aber was ist denn das, wirklich das Besondere jetzt an der, genau?
1: Ich glaube, das Besondere tatsächlich daran ist, dass du in andere Welten eintauchen kannst. Das ist die eine Komponente, die du tun kannst, eben über virtuelle Welten. Also virtuelle Welten projizieren über diese Skibrille. Also sprich, du kannst es dir vorstellen, du setzt die Brille auf und bist auf einmal an einem ganz anderen Ort. Aber das, die zweite Technologie, also wir haben ja virtuelle Realität, aber du hast auch Augmented Reality, also die erweiterte Realität. Also sprich, du kannst auch digitale Dinge in deine reale, in deine physische Umgebung setzen. Sprich, ein, ein ganz plakatives Beispiel, du möchtest dir ein neues Sofa kaufen, setzt diese Brille auf und projizierst dir digital ein mögliches Sofa, zum Beispiel von Ikea, in dein Wohnzimmer. Und jetzt siehst du, Ah, ich habe mir ein 2-Meter-Sofa digital in mein ähm, Wohnzimmer projiziert und merke auf einmal, boah. 2,50 wird vielleicht besser passen, also in der Breite. Und vielleicht in der Tiefe auch statt 1 Meter vielleicht auch da 1,20. Und dann kannst du dich spielerisch rantasten und hast auf einmal eine digitale Komponente mit eingekauft. So, und diese zwei Faktoren hast du eben, also Augmented Reality und Virtual Reality. Und die kommen tatsächlich bei der Vision Pro beide zum Einsatz. Das heißt, ich kann aber auch einfach durchgucken, ne? weil das, wenn man die,
0: die klassischen Brillen so kennt, da, da stürzt man ja immer durch den Raum. Das muss man, glaube ich, an der Stelle mal sagen, dass, dass man ja auch quasi dieses Augmented Reality kann man ja nur machen, wenn man auch die Realität wirklich sieht. Ne?
1: Richtig, so ein Pass-Through nennt man das dann, genau richtig.
0: Ja, Und ähm, aber gut, das ist jetzt ja auch noch, sage ich mal, das ist das schick, dass es das jetzt gibt. Hat sich gewundert, dass es tatsächlich wieder so ein großes Device ist? Also hast, hast du oder hättest du dir gewünscht, es wäre vielleicht irgendwas was Kleineres irgendwie oder tatsächlich die, die, die Kontaktlinse
1: geworden? Ich hätte es mir gewünscht, aber ich kann mir gut vorstellen, warum sie es jetzt noch nicht kleiner machen. Also zum einen glaube ich, dass sie jetzt erstmal mit einem ersten Produkt auf den Markt kommen müssen. Und wir sehen es an der Bezeichnung, sie nennt sich Apple Vision Pro. Und wenn man hier mal ein bisschen ins Detail geht, ähm, Pro steht ja für deren exzellentes Modell. Ja? Also das iPhone Pro Max ist sozusagen das Flagship iPhone, was du in der Hand halten kannst, das Teuerste und Beste. So, sprich, sie lassen sich jetzt Spielraum, wenn sie das Beste rausbringen, kleinere Versionen auf den Markt zu bringen. So, also zum Beispiel ein SE-Modell oder ein Mini-Modell. So, und was natürlich die Vergangenheit für jedes Apple-Produkt, und das kann man, glaube ich, grundsätzlich für Technologie sagen, die technologischen Entwicklungen sind so rasant und die werden so gut weiterentwickelt, dass auch Apple natürlich nicht in einem Jahr denkt, sondern in den nächsten 10 oder 15 oder vielleicht 20, 30 Jahren voraus. Und deren Produktpipeline wird mit Sicherheit sein, jetzt bringen wir etwas nächstes Jahr raus, also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr in einem Pro-Modell. Dadurch können wir über nächstes Jahr vielleicht eine abgespeckte Version rausbringen, in drei Jahren wiederum eine verbesserte Version, wo dann die Akkulaufzeit länger ist. Und so tastet man sich immer weiter ran und hat natürlich wieder ein. Umsatz in seinem Unternehmen. Und das muss man ja immer beachten, ja. Also, das ist ja nicht so, dass die, dass die Konzerne jetzt gleich das beste Produkt raushauen, weil was passiert danach, wenn das beste Produkt auf dem Markt ist, sondern sie möchten natürlich kontinuierlichen Umsatz generieren, indem sie Produkte natürlich verbessern, aber auch nur minimal verbessern. Und auch hier lohnt sich wieder ein Blick in die Vergangenheit. Wenn du dir das erste iPhone anschaust und es vergleichst mit dem heutigen Pro-Modell, okay. Hatte, glaube ich, noch keine Kamera, das allererste, aber das zweite hatte es schon. Der App Store wurde verbessert, die Kamera wurde besser, es gab neue Technologien, es kam FaceTime dazu, es kam ähm, unterschiedliche LiDAR-Systeme, also dass du dann Sachen screenen kannst, in 3D-Objekte umsetzt. So, aber hat sich das Telefon, das iPhone signifikant verbessert? Ja, auf der einen Seite von der Schnelligkeit vom Prozessor, aber hat es wesentlich verändert? Würde ich sagen, tatsächlich nein. Wenn man äh, guckt, du hast gerade auch schon mal den
0: den, den Apple äh, den, den, äh, App Store angesprochen. Ähm, also Apple denkt ja auch gerne in so Ecosystemen. Ne? Ähm, wenn man da jetzt mal damit mal auf die Vision Pro
1: guckt, also was, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Ja, das ist tatsächlich sehr spannend und das ist eine Frage, die ich mir auch ähm, schnell gestellt habe. Warum haben sie es jetzt announced, also veröffentlicht und geben das Produkt erst in einem Jahr raus? Und ich glaube, auch hier lohnt sich wieder ein Blick auf, bei welcher Konferenz sie es äh, gelauncht haben, und zwar bei der Entwicklerkonferenz und nicht bei deren im September stattfindende Keynote, wo sie Produkte auch nutzen hätten können. So, was, was machen sie? Was lassen sie sich offen gerade? Sie geben jetzt den Entwicklern die Tools an die Hand, um den App Store und deren Ökosystem zu befüllen. Und dafür haben sie jetzt ein Jahr Zeit. Und das ist extrem smart aus meiner Sicht. Das machen sie extrem gut, weil sie geben den Developern auch die Tools und die Macht, Dinge jetzt zu kreieren, was wiederum auf deren eigene Ökosystem und auf deren Community einzahlt. Und dann haben wir nächstes Jahr ein Produkt mit hoffentlich vielen, vielen tollen Apps, mit vielen guten und jetzt kommt's, sinnstiftenden Anwendungen. Ja, weil es bringt kein Produkt, wenn du am Ende keine Anwendungen hast, die wirklich einen Mehrwert für die NutzerInnen auch bietet. Ja, und diese Zeit lassen sie sich jetzt. Ich habe tatsächlich auch gehofft, dass sie jetzt in den nächsten zwei Wochen schon auch verfügbar ist. Aber auch hier wieder mit einer langfristigen Perspektive, mit einer langfristigen Ausrichtung des Unternehmens macht es total Sinn, das auch erst nächstes Jahr rauszubringen. Und man muss ja dazu sagen, den Hype haben sie auf jeden Fall befeuert. Ja, das haben sie auf jeden
0: Fall geschafft, ja. Ähm, aber wir wollen ja auch ein bisschen, wir wollen ja auch mal ein bisschen... Äh ja drauf gucken und auch, auch auch gucken also auch verstehen was da die Strategie hinten dran ist ähm, man muss auch vielleicht dazu sagen das ist ja also die Idee ist ja dass dass man mit so einem mit so einer Brille auch äh, viele Sachen quasi jetzt machen kann für die man vorher verschiedene Devices gebraucht hat also so ein bisschen was ja gerade schon das erste iPhone na ja da hat man auf einmal konnte man telefonieren und und äh, spielen und und was weiß ich fotografieren auf einmal in einem Device die, diese Brille verbindet ja auch ähm, auch verschiedene Sachen, für die man früher andere Devices gebraucht hat. Also vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf gucken. Also wie revolutionär ist das an der Stelle tatsächlich, was, was, äh, was die sozusagen diese Fokussierung jetzt auf einen Device dann
1: bringt? Wie revolutionär ist das auch hier? Wir gehen auch wieder in die Vergangenheit. Viele der Dinge, die du mit dieser neuen Brille tun kannst, gibt es in anderen Produkten bereits und ist bereits im Einsatz. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Virtual Reality ist über die MetaQuest Quest. Überhaupt kein Problem, ist schon lange auf dem Markt, du kannst virtuelle Meetings abhalten. Was Apple aber mal wieder sinnvoll schafft, und das auch hier, in der Vergangenheit waren sie nie die Ersten, die etwas rausgebracht haben, aber sie haben Technologien sinnvoll gebündelt und für ihr eigenes Ökosystem, ja, erweitert und so gestaltet, dass es optimal eingebettet werden kann. Und dafür steht auch Apple, ohne hier die Werbetrommel rühren zu hören. ja, es ist natürlich auch ein Competitor gegenüber Microsoft, aber es ist natürlich extrem smart, alles in sein eigenes Ökosystem einzubetten. Ähm, so, haben sie es Rad neu erfunden? Definitiv nein. Aber die Dinge, die du damit tun kannst, sind, glaube ich, schon ja, wie soll ich das äh, vereinfacht ausdrücken? Die sind sinnvoll kombiniert. So, und was meine ich jetzt damit? Du hast auf einmal die Möglichkeit, eben nicht mehr mit deinem iPhone irgendwas zweidimensional zu sehen, sondern alles ins Dreidimensionale zu verlagern. Und ob das jetzt Sinn macht in jedem Kontext, sei dahingestellt, aber die Zukunft liegt auf jeden Fall darin. Und auch hier wieder eine langfristige Denkweise, müsstest du davon ausgehen, dass sich ein Device irgendwann abnutzt und dann brauchst du ein neues Device und das könnte dann in Zukunft die Brille sein, sobald sie eben nicht mehr so klobig wie eine große Skibrille ist mit einem riesen Akku, sondern eben klein, leicht wie eine normale Brille oder eben in Zukunft auch einer Kontaktlinse. Man
0: muss sich das ja so vorstellen, man kann ja dann, also ich finde das ist so ein bisschen dieses Augmented Reality, das kennt man vielleicht sogar aus dem Auto noch, ne? das heißt ja, ich, ich projiziere was so in meine, in meine Frontscheibe und dann sehe ich, wie, wie schnell ich fahren darf oder ob ich rechts oder links abbiegen muss und so. Ähm, spannend wird es ja an der Stelle, wenn ich diese Sachen aktiv kriege, ne? also dass ich quasi wirklich, in ich greife in den Raum und, und, und kann Sachen auslösen. Das heißt, ich kann, ich muss ja an, wahrscheinlich auch Arbeit und Prozess und Arbeitsprozess und sowas, gerade im gestalterischen Bereich, so kann ich ja dann ganz neu denken. Ne? Ähm, vielleicht können wir da mal so ein bisschen drauf gucken, also was für für Möglichkeiten bietet das denn jetzt auch tatsächlich Menschen, die die sind ja sehr Apple-affine sehr affine Menschen, äh, Apple-affine Menschen sind, die kommen ja aus der Kreativbranche. Was was, äh, da der ein Aufschrei durch, ich fand das alles super. Was, was ist das Besondere dann daran?
1: Ja, also ich glaube, vor allem dieser Bereich, und jetzt muss man auch hier mal auf die Zielgruppe schauen, wen die, wen, wen die Apple Vision Pro überhaupt anspricht. Wir haben einen Preis von 3.500 US-Dollar aufwärts. Ja, muss man wirklich dazu sagen, aufwärts. Ähm, wer ist die Zielgruppe dafür? Und dafür würde ich jetzt erstmal sagen 0,001 Prozent der Menschheit. Und, und jetzt kommt ich glaube primär den B2C-Sektor. Also nicht Business-to-Business, Business, sondern B2C im ersten Moment. Gleichzeitig hast du auf einmal die Möglichkeit, hier kollaboratives Arbeiten wirklich neu zu denken. Du kannst Leute innerhalb, Argumented, innerhalb der augmented Reality dazu holen oder eben auch über eine Virtual Reality dazuholen. Und das ergibt dir natürlich ganz neue Möglichkeiten. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Ich möchte mit meinem Team fünf Leute ein kreatives Brainstorming machen. So, jetzt bin ich in einem internationalen, konzerntätig oder vielleicht auch selbstständig, wie du es bist. Und die sind an unterschiedlichen Standorten verteilt, insbesondere natürlich in Deutschland, Stichwort Fachkräftemangel, aber auch Inklusion von allen Menschen weltweit. So, und jetzt sind die an fünf Standorten verteilt, vielleicht auch noch mit unterschiedlichen Zeitzonen. Und die möchte ich aber alle zusammenbringen. So, jetzt haben wir auf einmal Nachhaltigkeitsaspekt. Du kannst nicht für jedes kleine Meeting, kannst du die Leute hier reinfliegen. Gleichzeitig möchtest du aber das beste Erlebnis für deine Mitarbeitenden schaffen. So, was kannst du jetzt tun heute? Du kannst sie in einem Teams-Meeting zusammenholen, in einem Zoom-Meeting zusammenholen oder eben über ein FaceTime-Meeting und kannst dich austauschen. Aber die Experience ist halt nach wie vor limitiert. Und was wir ja gemerkt haben, auch während der Corona-Pandemie, ist, dass uns das Zwischenmenschliche ein bisschen verloren gegangen ist. Und wenn du das Ganze jetzt neu denkst, eben in einer dreidimensionalen Umgebung, dann schaffst du wieder diese Back-to-Human-to-Human-Interaction, und ich glaube, das ist wirklich der wesentliche Knackpunkt, warum diese Technologien und die Brillen und Virtual Reality und Augmented Reality auch wirklich durch, durchdringen werden und auch wirklich am Markt angenommen werden langfristig, weil du eben eine Interaktion schaffst, die ein nahezu identisches Erlebnis schaffen, wie wenn du dich in der physischen Welt triffst. So, und jetzt spinnen wir dieses ähm, Beispiel einmal weiter. Du hast ein großes Whiteboard innerhalb deiner virtuellen Welt Du hast deine drei besten Freunde oder deine Mitarbeiter, hast du an einem Ort und jetzt scribbelst du und brainstormst du in diesem Raum, in diesem geschlossenen Raum, ohne dass es um dich herum jemand mitbekommt. Und das ist natürlich super cool, weil es bietet dir jetzt natürlich im ersten Schritt aufgrund der geringen Batterieleistung lediglich zu Hause oder in der Arbeit einen Mehrwert, aber langfristig mit, und auch hier hat die Technologie gezeigt, dass es das natürlich weiterentwickelt wird, auf einmal hast du vielleicht zehn Stunden Batteriezeit und kannst es auf einmal an allen Orten weltweit machen. Also sprich, du bist in der Bahn und möchtest vielleicht weiter an deinem Projekt arbeiten und dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin schaut dir die ganze Zeit aktuell in den Laptop. In der Zukunft wird das nicht mehr möglich sein, weil du bist in einer ganz anderen Welt und kannst effektiv weiterarbeiten. Und das Wichtige dann auch ungestört. So, und das sind so die ersten Anzeichen, wohin es gehen kann. Das wird mit Sicherheit noch ein paar Jährchen dauern. Aber wir merken halt gerade die nächste Evolutionsstufe oder ich merke die nächste Evolutionsstufe, wohin uns das Ganze bringen kann, die Technologie.
0: Ja, Ich stelle mir gerade vor, wie ich dann in der Bahn sitze und dann da rumfuchtel. Ne? Und <lacht> das das Coole ist, man braucht ja auch tatsächlich aber nicht mehr so Controller und sowas. Ne? Und ich kann ja tatsächlich, ich habe diese Gesten, heißt
1: das dann Gestenerkennung oder sowas? Das ist ja schon cool, ne? Genau. Also, wir nennen es tatsächlich Gestiksteuerung mit der Hand. Vielleicht in der Zukunft natürlich auch Voice Control. Wir sehen gerade mit den künstlichen, mit künstlicher Intelligenz kannst du auf einmal über ChatGPT und Co. natürlich auch ähm, Voice Interaktionen schaffen. Auch das wird verbessert werden. Ähm, von daher, ja, Clicking by Finger. Es wird ein neues Bedienfeld aufgemacht. Auch das ist nicht neu, aber Apple macht es natürlich sehr, sehr Gut immer, auch der Touch von Apple ist anders als von anderen Herstellern. So, und das werden sie auch mit der Brille schaffen. Und da waren auch die ersten Stimmen äh, überraschend sehr, sehr positiv. Vielleicht auch deswegen haben sie sich so lange Zeit gelassen, dass das nutzerinnen wirklich optimal ist am Ende. Ja, das hast du eben auch gesagt,
0: so erstmal wahrscheinlich der B2C-Markt, also der Endkonsumentenmarkt gekommen. irgendwie kommen, ähm, Man kann ja dann auch tatsächlich... Also, viele sagen, dann habe ich eben so ein bisschen gemeint mit diesen, das löst viele Devices ab, ich, sage, ich brauche bald keinen Fernseher mehr, ich brauche kein Handy mehr, ich habe das Ding den ganzen Tag auf und dann kann ich drüber telefonieren und kann Fernsehen gucken und sowas. Ähm, bin ich ja noch ein bisschen skeptisch, ja. aber auf der anderen Seite, wenn man sich das anguckt, äh, wann sitzt man noch wirklich irgendwo mit Leuten zusammen und guckt noch Fernsehen wie früher oder das selbst mit unserer Familie, da sitzt einer da und streamt, der nächste sitzt da und zockt. Ähm, also dann, dann bin ich ja vielleicht eher dabei und gucke einen Film zusammen mit Leuten, die über die Welt verteilt sind <lacht> und genau. haben so ein Device auf. Und dann habe ich dann meinen Multiscreen und meinen, meinen immersiven Sound
1: irgendwie in dieser Brille drin. Genau. Und, und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt erstmal einen Hybrid stattfinden, also eine, eine hybride Form sehen werden. Was meine ich damit? Es wird ganz viele Devices geben, die parallel laufen. Und die, die Brille, die Vision Pro, ist tatsächlich eine weitere Ergänzung in deren Ökosystem. die partiziell für unterschiedliche Anwendungen dann genutzt wird, bzw. zum Einsatz gebracht wird. So, und langfristig wird es dann mit sich zeigen, ob ähm, das tatsächlich dann durchgesetzt wird, weil wir sehen es ja auch gerade, iPads lösen Beispiel oder Wearable Devices, die viel einfacher zu transportieren sind, haben Desktop definitiv abgelöst. Ähm, jetzt ja kommt auf einmal zum Beispiel ein iPad, löst langsam vielleicht das MacBook ab in manchen Bereichen, Zumindest im B2C-Sektor natürlich äh, ein attraktives Angebot. Ähm, so, und jetzt sehen wir aber auch, vielleicht brauchst du in der Zukunft auch gar kein Handy mehr, aber auch da, dafür braucht es natürlich die Akzeptanz von den NutzerInnen und vor allem von den AnwenderInnen. Und mit einer großen Skibrille vor deinem Kopf, wie du gesagt hast, so schön rumfuchteln, ist natürlich nicht attraktiv und sexy. Aber ein zweiter Schritt, wenn sie dann so aussieht wie meine Brille, die die HörerInnen jetzt natürlich nicht sehen, die leicht ist, die vielleicht die mir auch sehr, sehr gut gefällt, die ich vielleicht sogar auswechseln kann durch die Gläser. Und wenn ich dann dort die Welten an- und ausschalten kann, dann ist das natürlich ein attraktives Angebot und das werde ich dann vielleicht auch mir dann überlegen, ob ich mir dann noch einen zusätzlichen Laptop und wieder ein iPad und wiederum ein ähm, iPhone kaufe oder ob ich es tatsächlich durch ein Gerät ersetzen werde. Dann würde der Preis sich ja wieder ein bisschen relativieren, ne? ehrlich gesagt. Das ist ja auch das ausschlaggebende Argument, wenn man sich die, die Keynote ein bisschen anschaut. Was haben sie am Ende gesagt, bevor sie den Preis gesagt haben? Sie haben gesagt, es ersetzt den Fernseher, es ersetzt das Device und so weiter. Und dann kam der Preis. Und dann sieht das so im Vergleich so, ja, eigentlich ist es ja relativ smart. Es kostet mich nur drei, äh, dreieinhalb Tausend. Jetzt gehen wir mal, das rechnen wir es eins zu eins um, Euro. Ähm, ja, aber on top kommt natürlich, wenn ich Brillenträger brenne, brauche ich zusätzliche Gläser, die ab 600 Euro losgehen. Ja, Dann muss das an meinen Kopf angepasst werden, weil diese Schlaufe, mit der man es aufsitzt, tatsächlich nur einen gewissen Umfang misst, damit natürlich auch ähm, der Tragekomfort gestiegen wird. So, sprich, wenn du jetzt eine fünfköpfige Familie bist äh, und deine Kinder vielleicht gerade ähm, fünf Jahre alt sind, die nächste zwölf, und jetzt bist du, äh, keine Ahnung, 30, 35, 40, dann hast du natürlich eine unterschiedliche Schädelgröße. Sprich, du bräuchtest für jeden äh, entweder eine unterschiedliche Band, was wieder die Kosten steigert oder ein, ist die weiß. Und das sind natürlich auch hier Fragezeichen. deswegen spreche ich aktuell eben von 0,0001%, die tatsächlich da wirklich effektiv das ausprobieren. Und das sind die ersten User. Aber die braucht es natürlich, um das natürlich weiter zu befeuern um da Weiterentwicklung reinzustecken, die das dann auch weitertragen, damit die Entwicklung weitergeht. So und wie gesagt, der Langzeitplan ist mit Sicherheit da, das ist äh, nicht wegzustreiten. Zum hätten ist es auch nicht veröffentlicht jetzt. Ja, ich glaube auch.
0: Und ich werde mir das angucke, ich meine, ich glaube, Simon Sinek, der sagt ja immer, du brauchst ja diese, ne, du brauchst diese am Anfang die, die Freaks eigentlich, ne, um dann, um den Markt äh, quasi das Ding jetzt so weiterzuentwickeln, dass es dann Massenmarkt tauglich irgendwann wird. Ähm, wir haben wir ein bisschen um die Klammer jetzt vielleicht noch so zum Schluss zu schließen, ähm, wie gesagt, du bist Meta, Metaverse. Äh, Profi, ähm, ist das so ein erster Schritt tatsächlich in so eine, vielleicht so eine, also zumindest vielleicht so zum ein Industrial Metaverse? Also ist das was für Unternehmen, wo man sagt, hier Onboarding-Prozesse kann ich jetzt ganz anders machen, ich kann Schulungen ganz anders machen? Ist das jetzt auch so ein, wenn wir nochmal auf den B2B-Bereich gucken? Ja, ist es vielleicht so, dass ich digitale Zwillinge, also kann ich mir ein Asset irgendwo kaufen und kann das dann sozusagen in mein Wohnzimmer, dieses diese Sofa quasi virtuell auch irgendwo reinstehen? Siehst du da so erst auch solche, solche äh, Entwicklungen, die so ein
1: bisschen aus dieser Metaverse-Idee kommen? Ja, hier müsste man vielleicht für die ZuhörerInnen nochmal definieren, was tatsächlich das Metaverse ist, weil hier gibt es wirklich unterschiedliche Auffassungen und da gibt es, ja. ich, ich, ich spreche immer von zwei Lagern. Das eine Lager bezeichnet alles, was in der Vergangenheit gegeben hat, virtuelle Welten, spielerische Umgebungen, schon als Metaverse. Dementsprechend müsste es schon Tausende und Millionen von Metaversen geben. Und dann gibt es das zweite Lager, zu dem ich mich eher ansiedle. Erst wenn die Interoperabilität, also die Verknüpfung zwischen allen Welten her geschaffen wird, und meine Definition ist wesentlich länger, das kann man im White Paper nachlesen. Ähm, da spreche ich dann von einem virtuellen Ökosystem. Erst dann wird das Metaverse überhaupt entstehen und wichtig ein Metaverse, was dann eben alle Welten umfasst. So, kann man jetzt davon sprechen? Hm. Großes Fragezeichen, je nachdem, welchem Lager du dir angehörst. Was man allerdings sieht, ist auch hier, und du hast es angesprochen, Industrial Metaverse, wenn man von diesem Begriff bleibt, definiert ja im Endeffekt die Nutzung dieser Technologien, Augmented oder Virtual Reality im Kontext eines industriellen, zum Beispiel eines produzierenden Unternehmens, um Maschinen zu warten und Co. Das haben wir in der Vergangenheit schon gehabt. Das kannst du extrem gut über die HoloLens 2 machen. Das kannst du wirklich, ist auch heute maßgeblich im Einsatz. Ist es wieder ein weiterer Schritt hin zum mit metaverse ökosystem auf jeden Fall. Es ist eine weitere Ergänzung, es ist ein weiteres Zugangsgerät und Eintrittsgerät. Und das braucht es tatsächlich, weil bei allen Devices ist natürlich so, es ist noch nicht intuitiv und damit holen wir noch nicht alle Menschen ab. Ich habe die große Hoffnung, dass das mit dem Apple-Device einfacher geht und alle Zeichen stehen natürlich daran. Und auch die Bedienbarkeit so intuitiv ist, dass sie auch jeden anspricht und jede. Und ich gebe dir auch hier das Beispiel, wenn du heute einem Fünfjährigen ein iPhone in die Hand drückst, kann er das spielerisch erlernen, ohne eine Bedienungsanleitung durchzulesen. Und so muss es natürlich auch mit diesen Eintrittsgeräten zu, für virtuelle Welten sein. So, ähm, glaube ich, dass sie sich auf industrielles Umfeld stützen werden? Absolut nicht. Nein, glaube ich nicht. Ähm, dafür gibt es etablierte äh, Player wie zum Beispiel Microsoft, die es wirklich im Einsatz haben. Warum glaube ich das? Weil dass das Device einfach nicht dafür ausgelegt ist. Es ist B2C, es ist eher auf kollaboratives, kreatives Zusammenarbeiten. Es ist für Home-Entertainment geeignet. Es ist auch, um einzelne Applikationen vielleicht zu ersetzen, Spreadsheets, also Dokumente zu durchforsten, Multiple Screens zu haben, wenn ich eine kleine Wohnung habe, wo ich vielleicht keinen Arbeitsplatz habe, dass ich mich auf meinen normalen Stuhl setze äh, und trotzdem drei Bildschirme vor mir habe. Dafür ist es extrem gut geeignet. Spreche ich dann vom metaverse Eher nein, aber es ist wieder eine sinnvolle Technologie und Komponente, die dazu gekommen ist hin zu einem metaverse ökosystem Und das braucht es und das ist super und deswegen sind wir auch post-Hype, würde ich sagen. Ähm, der Hype ist zwar wieder befeuert worden ähm, und Apple spricht ja auch nicht von dem Metaverse, aber ich glaube, es ist wieder eine sinnvolle Ergänzung und ich freue mich drauf, es auch wirklich auszuprobieren, weil jede Technologie wird dann auch weiterentwickelt und hoffentlich sinnvoll weiterentwickelt. Ein schönes
0: Schlusswort. Ähm, Stefan, vielen Dank. Ähm dass, dass du die Zeit gefunden hast, hier anzukommen. Ich sehe schon, ich glaube, wir müssten mal einen Metaverse-Podcast machen und ähm, wir werden schon mal auf jeden Fall euer White Paper
1: verlinken. Kann man das irgendwo runterladen? Ja, absolut. Den Link, den lasse ich dir gerne zukommen. Ja, ist natürlich kostenlos zur Verfügung. Ist auch der erste Teil von hoffentlich vielen. Das ist die Frage, wann uns die Zeit dafür bleibt, weiter fortzuführen. Ja, dann können wir das mal nachlesen und uns schon
0: vorbereiten und ähm, ja, vielen Dank. Ich weiß, du musst los. Alles klar, hau rein und ähm, schön, dass du da warst heute.
1: Danke für die Zeit.
0: Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.